0: To jest ten moment, że mogę Wam przedstawić Daniela Petryczkiewicza. Daniel, jesteśmy w bardzo szczęśliwym chyba dla Ciebie momencie, kiedy się materializuje projekt No Beauty in Plastic. Szczęśliwy człowiek? Oj, tak.
1: Szczęśliwy, aczkolwiek trochę zestresowany, bo cały czas prace jeszcze nie wiszą. Na razie jesteśmy wyciągamy je, tak? Jesteśmy w przerwie wyciągania. Jeszcze trochę pracy technicznej przed nami, bo chcemy je w fajny sposób zaprezentować tutaj w Halikoszyki. Więc tak, moment bardzo szczęśliwy. No, dla każdego twórcy, chyba to, kiedy to się materializuje, jest takie bardzo szczególne, aczkolwiek nie ukrywam, też stresujące.
0: Ale powiedziałeś pięknie, że wystawa ma swój dom w Halikoszyki, a chodzi o ten nasz wspólny dom, już mówiąc tak bardziej metaforycznie i szerzej. Ta wystawa ma na celu to, żeby ochronić ten nasz dom ziemię. Nie tak, ma jest. ważniejszego tematu w Polsce i na świecie niż hmm. katastrofa klimatyczna. Jednocześnie mam wrażenie, że naprawdę jesteśmy mistrzami w świata, w zamykaniu oczu na wiedzę, która jest dostępna, która daje konkretne dane, kiedy tutaj to życie na ziemi się zakończy i w jakich warunkach nasi potomkowie będą umierać. Mm. Więc mam wrażenie, że Twój projekt, No Beauty in Plastic jest takim momentem zatrzymania i w zasadzie tak jakbyś podkładał pod oczy tym, którzy zamykają te oczy. Mm. Zobaczcie, co nas czeka. Opowiedz o samej idei.
1: No właśnie. Idea narodziła się tak naprawdę od, od tematu smogu, który też jest, teraz może nawet i ważniejsze, bo jest jesień, zima się zbliża i, i temat jest rzeczywiście bardzo popularny. Ja mieszkam w Konstancinie pod Warszawą, niby się wydaje uzdrowisko, tężnia, piękny park, a to jest jedna z naj, najczarniejszych, a tak naprawdę świecących się na czerwono na tych mapach smogowych miejsc wokół Warszawy, co jest smutne, no bo ludzie po prostu palą różnego rodzaju no, dziadostwem w, w, w piecach i piecykach i pomyślałem sobie, kurczę, trzeba o tym w jakiś sposób opowiedzieć, ale ponieważ... Pomimo tego, że fotografowałem bardzo długo, to jakby nie miałem cały czas sobie takiej dojrzałości, żeby z takim dużym tematem gdzieś wyjść na zewnątrz i też miałem bardzo dużo wątpliwości co do swoich umiejętności, takich obaw, czy to się w ogóle spodoba, a jakie ja znajdę modelkę, a jak to w ogóle technicznie wszystko garnąć. Tak, komplikator się. doskonałe słowo. Komplikator mi się włączył mega w głowie i pomimo tego, że pomysł miałem od początku taki, bo od początku mi chodziło, żeby to było w Warszawie, żeby był jasny kontekst stolicy, żeby to było w takim miejscu, które wszyscy znamy, i które gdzieś tam kochamy, lubimy, bo Warszawa teraz jest, ma taki hype i chyba, chyba jest. Na, na szczycie lubić, swojej popularności, da się lubić. No i zwierzyłem się z tego projektu mojemu nauczycielowi fotografii Tomkowi Drzewińskiemu, który wysłuchał i powiedział, słuchaj, wygląda super. Weź tą modelkę, idź na ten dach i to po prostu zrób. zrób. Tak jest. Było to we wrześniu, no i przez cztery kolejne miesiące jak nic się nie wydarzyło. Ale zobaczyłem y, po drodze, gdzieś mi się przewinęły na Facebooku zdjęcia mojego kolegi y, po fachu. Y, właśnie w kontekście maska gazowa, jakieś dymy i właśnie temat smogu. Mówię... Kurczę, ktoś mi kradnie
0: projekt. Rozmawialiśmy o tym, że jak przychodzi pomysł dokładnie. do głowy, to trzeba go złapać, bo jak tak, nie, to mówi, nie, ty, ty, to idę dalej. I tak,
1: gdzieś indziej. No i właśnie. I, e, na szczęście znowu temat wraca do ludzi i tego, jakich mm -hmm. ludzi gdzieś po drodze spotykamy. E, parę miesięcy wcześniej e, fotografowałem na jednej z imprez e, e, ekipę z e, Szkoły Tańca Grawitacja z Piaseczna. E, potem zrobiliśmy razem fajny projekt fotograficzny i sobie pomyślałem. Kurczę, no do kogo, jak nie do nich, bo to młodzi ludzie, Kubę Michalaka pozdrawiam serdecznie, e, którzy, no, b, 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 mam nadzieję, że odpowiedzą bardzo szybko na, 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 na ten pomysł i potrzebę. Zadzwoniłem do Kuby chyba, nie wiem, w środę, mówię, Kuba, słaba pogoda się szykuje na weekend, pamiętasz, mówiłem ci o takim projekcie, chodź, zatańczycie na tej ulicy, ubierzemy was maskę gazową, pokażemy ten temat smogu, nie? Kuba mówi, dobra, super, ekstra, jemu, to jest w ogóle taki człowiek, że jemu, jak jest to super pomysł, to nie trzeba dwa razy powtarzać, wchodzi, tak? tak, to on wchodzi od razu i, i takie rzeczy, jak tańczenie na środku ulicy w Warszawie, a robi niesamowite człowiek rzeczy, to to jemu ja w to graj. Okazało się, że niestety nie tak łatwo zebrać tak szybko ekipę. Pojawili się wtedy we dwójkę Kuba z Zuzą, jego koleżanką z, ze szkoły. i ja mówię, no to słuchajcie, spróbujmy, nie? Zobaczmy. Rzeczywiście był ponury taki smogowy dzień, typowo taki jesienno-zimowy. To był chyba w grudniu. Zatem czyli zrobiliśmy te zdjęcia, opublikowaliśmy je w sieci no i wtedy ruszyła, ruszyła lawina. Lawina. Tak. Ty
0: jesteś fotografem sportowym, więc y, od lat jesteś y, takim człowiekiem, który rejestruje piękno ludzkiego ciała i ten mm. kontrast właśnie zdarzenia tego kobiecego też w dużej mierze piękna, tak, tej świadomości ciała z tym, że to piękno po prostu ginie i nie będzie mogło mm. istnieć, jest uderzający. Powiedz o tych kolejnych osobach, które się zgłaszały. Zatrzymajmy się właśnie. może przy tym zdjęciu, żeby nie było wątpliwości, jak widać jest to zdjęcie, na dachu, no zaraz tak. porozmawiamy <laughs> o kulisach, jak się fotografuje na dachu i to jeszcze e, akrobatów, powiedzmy, bo nie widać twarzy, kto no jest tak. na tym zdjęciu, ludzie te, których już pewnie Państwo mogą kojarzyć, między innymi z Tak jest, z Tak
1: jest, to jest Marysia Gawnik i Julian Waglewski. To są powietrzni akrobaci Rzeczywiście są ich talent jest teraz ogromnie doceniony, bo są w półfinale Mam Talent. Życzę im bardzo serdecznie, żeby wygrali. Bo ze wszech miar zasługują na to, robią niesamowite rzeczy rzeczywiście. To była już, to, bo po tym temacie smogu zro, zrobiliśmy chyba trzy sesje smogowe właśnie z ekipą e, street dancerską. Potem zrobiliśmy, e, zgłosiło się sporo osób, więc ja musiałem zacząć gdzieś wybierać i e, zgłosiła się między innymi moja koleżanka Kasia Jaworska, która jest kitesurferką, trenerką fitnessu, podróżniczką, wakeboarding, I, tak, też, wakeboarding też uprawia, no bo to właśnie ten sport, z którego gdzieś tam ja wyszedłem. I powiedziałem, OK, no to czemu tego jakoś tam nie pokazać. Pokazaliśmy ją w takim e, anturażu stylizacji właśnie fitnessowej, w Warszawie, w znanych miejscach warszawskich właśnie ubrano w maskę gazową. Jedno ze zdjęć, które będzie na wystawie zrobiliśmy na moście świętokrzyskim. Oj Miałem wtedy niezłego stracha, że zaraz przyjedzie policja i nas zgarnie, bo Kasia stoi na moście z taką czerwoną flarą symbolizującą tak. ten, ten dym i smog. Potem kolejna sesja była dosyć trudna, bo dwudniowa z Kasią Złotkowską, która jest joginką, nauczycielką jogi, przefantastyczną osobą z niesamowitą aurą, jakby dookoła, taką dobrą. I, i tu, tu przede wszystkim trudność polegała na tym, że robiliśmy, no bądź co, bądź półnagie zdjęcia mhm. w temperaturze minus 5, w pozycjach jogowych, więc asany, więc trzeba było je utrzymać, to musiało wszystko być symetrycznie i tak dalej. I to, to był taki moment, kiedy znowu kontakty międzyludzkie bardzo nam pomogły, bo mi cały czas chodził po głowie ten dach i cały czas nie mogłem znaleźć tego dachu. I pierwszym dachem, który jakby zaistniał w sesji, to był dach dosyć kultowego miejsca, bo jeżeli kojarzycie Ślepnąc od świateł, taki serial na podstawie książki Jakuba Żulczyka, to tam jest taka słynna scena na dachu hotelu, na dachu parkingu przy hotelu Nowotel, z którego się roztacza super widok na Warszawę. Ci, tutaj
0: ci się wejdę w słowo, że rozumiem, ślepną od świateł, ogromny budżet, a ty nie masz budżetu i rozumiem, no że dokładnie. też masz zamiar na ten sam dach, tak? Bank, jest, tak?
1: dokładnie tak. Tu super. znowu, Facebook przychodzi z pomocą, e, ponieważ szukałem kontaktu, tak. więc gdzieś tam udało się dziewczynom, moim koleżankom gdzieś facebookowym namierzyć kogoś, do kogoś trzeba było napisać, przez jakieś sito przejść, po czym wróciło do mnie, wszystko super, pół godziny, tysiąc złotych. Ja mówię, aha, no dobra, wszystko super, sorry, nie mam takiego budżetu. Zaczynam rozmawiać, tłumaczyć i tak dalej. I okazuje się, że jak się porozmawia i wytłumaczy, to się okazuje, że można zacząć działać. I rzeczywiście dali mi, dali mi na to pozwolenie. Przyjechałem, strażnik nie chciał nas wpuścić, trzeba było znowu do kogoś zadzwonić, gdzieś napisać. finofinow znaleźliśmy się na tym ostatnim piętrze parkingu z Kasią Złodkowską. Zrobiliśmy tam rzeczywiście niesamowite zdjęcia. To był pierwszy dzień pracy, potem drugi robiliśmy na Stadionie Narodowym, czy pod Stadionem Narodowym. Tam też była niezła historia, bo przyjechała ekipa w ogóle strażników, bo tam okazuje się, że to, jak się fotografuje, tak gdzieś tam chodzi, to jest wszystko ok. Mhm. Ale my tutaj jakiś tam sprzęt rozłożony jakaś blenda, jakaś lampa błyskowa. No i oni przyjechali trochę z myślą taką, że nas stamtąd zgarną, bo e, o co tutaj w ogóle chodzi? Tak. Jakaś e, praca i komercyjna, a może jacyś terroryści tutaj pod przykrywką fotografują strategiczne miejsce Warszawy. Więc też była ciekawa rozmowa z nimi, wytłumaczenie, dali nam spokój, zrobiliśmy tam świetne zdjęcia, potem robiliśmy jeszcze na bulwarach wiślanych, e, co też wzbudzało niesamowitą sensację, no bo nagle e, e, Kasia Złotkowska w swoim takim e, jaskrawo-niebieskim stroju jogowym z tą maską gazową, na głowie robi niesamowite tam figury jasane. Super historia. Znaczy mnie to bardzo tak. kręci, uczy mnie też takiego, co myślę, że twórcom jest bardzo potrzebne. Takiej paradoksalnie trochę nieczułości na to otoczenie, no bo jak ja bym się miał przejmować tym wszystkim, że tu się ktoś patrzy, zatrzymuje, tak. pyta, coś tam w życiu nic nie zrobił. Nie A też elastyczności, że tak, nie zaplanujesz sobie wszystkiego, co do centymetra, tak. tylko musisz się dokładnie, dostosować do sytuacji. Dokładnie tak. E, więc e, tam trzeba było trochę się właśnie odciąć tak mentalnie i skupić się na tej pracy w tym no, bądź co bądź tłumie ludzi, które gdzieś tam przez bulwary się, się przewija. I to były tematy, tematy smogowe, które zrobiliśmy, no i potem się kończył ten sezon smogowy, jak to brzmi, aż sam się sezon dziwię, smogowy, że to mówię, ale jednak. Ale jednak tak, rzeczywiście ten projekt gdzieś tam nabrał jakiegoś rozgłosu, Jeśli nie pamiętam czy wtedy się pojawiliśmy w telewizji czy później, w każdym razie to już gdzieś tam nabrało jakiegoś rozgłosu. Zaczęli się pojawiać kolejni ludzie, ja się zacząłem zastanawiać to co dalej, co tak naprawdę jest uniwersalne przez cały rok. I przypomniałem sobie ile razy się wkurzałem na to, że przychodzę do sklepu i pierwsze co widzę na wejściu to są owoce i warzywa. Tylko, Że ogromna ich część jest na tatkach plastikowych, zawinięta folię. Co z tym robimy? Przechodzimy i od razu wyrzucamy do kosza, tak? bo chcemy mieć warzywana. Ale jest bioekologiczne. A jeszcze właśnie, jeszcze wszystko jest bioekologiczne, to jest, to jest, paradoks bio, paradoks to jest tak. w ogóle paradoks. Plus, zwróćcie sami uwagę, bo to dalej się dzieje. tak? Idziemy do kasy. I na kasie ktoś ma poukładaną jedną bułeczkę, jedną cytrynkę, jednego pomidorka i wszystko, i wszystko w tym, osobno tak. w jednorazowych tych foliach. Mhm. No, we mnie się jakby got, gotowało, tak? Mówię, kurczę, dobra, to to jest temat, który można zrobić. Już oczywiście wyobraźnia, tam już zaczęła buzować, <grym> pracować. I sobie już pomyślałem, ok, widzę już y, tych ludzi, nie wiem, którzy robią różne ciekawe artystyczne wy, wygibasy, nazwijmy to, czy, czy pozycje, właśnie owiniętych folią, na dachu, wiatr, słońce i tak dalej, już sobie to wyobraziłem. Mhm. No i zaczęło się to kluć. Kolejną osobą, która, która z, z nami wystąpiła, była Weronika Zaręba, tancerka poldens. Ja też, jakby starałem się wybierać tych ludzi, trochę pod kątem takim, żeby to były takie sporty. Takie może trochę nie do końca typowe, może coś, co to jeszcze dodatkowo przyciągnie, w jakiś sposób atencję, uwagę ludzi. Chodziło o to, no żeby zatrzymać. Tak jest, żeby zatrzymać, mm -hmm. bo mi cały czas chodziło o to, żeby ktoś stanął mm -hmm. i się zastanowił nad tym, tak, żeby to nie było coś, ok bo czegoś przejdziesz obojętnie, tak. I to była chyba jedyna, tak, jedyna sesja z Weroniką, którą zrobiliśmy w studiu, mm -hmm. e, w studiu na, na Mokotowie, na Mordorze. Nie wiem, czy to studio istnieje, bo one tam się, e, dziś są, jutro nie ma, e, bo to są w starych budynkach, mm -hmm. które tam po, po, po takich industrialnych. W każdym razie zrobiliśmy tę sesję. I wtedy tak naprawdę ta lewina jeszcze bardziej ruszyła, szczerze mówiąc, bo, bo jakby plastik okazuje się, że jeszcze więcej emocji wzbudzał. Też mi się wydaje, mam taką refleksję już po roku, że teraz jak temat smogowy wraca, bo się zaczął sezon, to przez to, że e, kilku celebrytów, znanych też ludzi, i bardzo dobrze, że tak się stało, tak, wygrało te procesy Brawie, smogowe tak. i gdzieś tam na, bardzo nakręcany bardzo, jest ten tak. temat, to dużo więcej i szerzej się o tym smogu mówi, mhm. niż jeszcze na przykład rok temu. Tak. Ale o plastiku wydaje mi się, że mówi się bardzo dużo i fajnie i super, że to się nawet stało trochę modne, że się mówi, tak? No, ani Rubik, ok, piękna kobieta, bardzo znana i tak dalej, nie mam się co porównywać, na, na, na pewno te zdjęcia nagiej Ani Rubik wychodzącej gdzieś tam z reklamówką z, z morza, zyskały popularność. Fajnie, ja się cieszę, bo tu Tutaj też, nie ma
0: konkurencji. Nie ma konkurencji, to ja mówię tylko że tak, o tak, tym, tak. Że,
1: że fajnie, że to zostało dostrzeżone przez wszystkich. I jakby mhm. realizowana jest ta idea Grety Thunberg, że mówi, jeżeli celebryci, jeżeli influencerzy, jeżeli ludzie, którzy mają wpływ na nas w tej chwili, bo powiedzmy sobie szczerze, to w social mediach ten wpływ tak. jest bardzo mocny. Jeżeli oni nie zaczną czegoś robić, to cała reszta w ogóle nie zwróci na to uwagi. A
0: zgodzisz się też, nawet patrząc po sobie, że to jest też rodzaj, jeżeli już mówisz o tym publicznie, wzięcie też takiej odpowiedzialności, że Właśnie, nagle jesteś pod Czyli patrzymy, tak, czy Daniel pije z um, plastikowych mm. butelek, czy kubków. Tak. I to jest fajne, bo jeżeli się w coś angażujesz, no to nie chcesz być hipokrytą. Tylko nawet to e, wiadomo, że nie można nagle wyeliminować całego plastiku, mm. bo to jest trudne, ale tak jak mówisz, skupiłeś się na rzeczach jednorazowych i tego mm. się trzymasz. Tak jest. Jak reagują Twoi znajomi? Hmm. Czy oni się już teraz nie boją przebywać w Twoim towarzystwie na zasadzie co Ty robisz, ta butelka? I bardzo okay. dobrze w sumie.
1: To jest, kurczę, dalszy, bardzo Ci dziękuję, Weronika, że poruszasz w ogóle ten temat. To jest temat rzeka i pewnie można by przegadać w ogóle na ten temat tylko cały program. Tu jest kilka, kilka kwestii. Jedna jest oczywiście taka, że ja myślę, że to, co się w dzisiejszym świecie powinno zacząć liczyć najbardziej, to jest takaś integralność i spójność tego, co mówisz i, co i robisz? robisz, i pokazujesz. Tak? Mhm. I teraz y, to nie chodzi o to, żebym ja siebie idealizował, bo zaraz do siebie wrócę i do swoich grzechów, ale trochę chodzi mi o taką sytuację, żebyśmy też z refleksją pewną na przykład podeszli do, nie wiem, lajkowania zdjęć na Instagramie. Wiadomo, że Wszyscy my też, mhm, tak? tak? Uprawiamy swego rodzaju y, bl bl blogerstwo, influencerski zawód, który polega na tym, że pokazujemy kreowanie różne rzeczy, jakiegoś kreowanie świata. jakiegoś świata, też swojego wizerunku. Tak. No i teraz bardzo często ja sam się łapię na tym, że lajkuję coś, co mi się podoba, czy tam oznany jest jakiś gość, nie? A ja trochę mówię o tym, że słuchajcie, zatrzymajcie się, popatrzcie, co ci ludzie reklamują. No mhm. bo przepraszam cię bardzo, ale. Nie sądzę, żeby Procter Gamble, czy Coca-Cola, czy inny z wielkich śmieciarzy, i ja nie będę się bał tego słowa, tak. mam nadzieję, że go nie wytniemy, e, z, z innych śmieciarzy podpinają się pod ten trend tak? i opowiadają, że tutaj teraz ta butelka to jest w 25% z recyklatu i tu znany influencer, instagramer, hmm. instagramerka pokazuje i promuje to, to moim zdaniem to jest uczestniczenie w dalszym zaśmiecaniu świata. Hmm. No bo popatrzcie, jaki jest mechanizm. Mechanizm jest taki, znany influencer, znaczy jest firma, która wiemy, że jest top 5 śmieciarzy na tym świecie, tak? tak? Coś tam zrobiła, 25% butelki z recyklatu, czyli znaczy, że 75% dalej jest dalej śmieciem krąży, i, da, tak. i dalej będzie krążył. Mhm. Idzie do tego influencera, czy influencerki, płaci on ciężkie to reklamuje, płaci ciężkie pieniądze, nie za to, żeby tu był ładny obrazek, tylko za to, żeby sprzedaż urosła kolejne 25% mhm. i te 25% zaśmieciło kolejny raz naszą planetę, a kto to robi? No niestety robimy to my, bo to mhm. my tam dajemy 10 tysięcy tych lajków.
0: Mhm. Ale wiesz co, to zatrzymam się też teraz przy jeszcze jednej rzeczy, że też mam wrażenie, że mamy w sobie takie lenistwo, niezgodę mentalną na coś, no. ale myślę, że gdyby wszyscy nawet weźmy, pierwszy z brzegu sklep osiedlowy, w którym są tylko foliówki, na albo na przykład nie można wziąć do swojego pakowania, gdyby całe osiedle, które mieszka, wystosowało krótki list tak, maila, to zajmuje, nie wiem, 10 minut, sklep musi zarabiać. Absolutnie. Nagle by się dopasował do klientów, tylko mam Absolutnie. wrażenie, że od tej niezgody takiej słownej do działania. Hmm. To jest przepaść. Bardzo
1: daleko. I to znowu otworzyłaś kolejną trochę puszkę, puszkę Pandory, bo ja sam nawet y, robiąc ten projekt, a w zasadzie finalizując go i y, próbując znaleźć finansowanie, pomyślałem sobie tak, że no tak, to będzie kosztowało kilka tysięcy złotych, trzeba tę pracę wyretuszować, przygotować mhm. od druku, wydrukować, uprawić y, pięknie, na, nawlec te płótna na, na blejtramy, e, e, potem gdzieś tu przywieźć i tak dalej. No mhm. to wszystko to są tak. jakieś pieniądze, które trzeba zapłacić. I powiedziałem sobie, tak, no z jednej strony, no pewnie jakoś tam w miarę nie trudno byłoby mi znaleźć jakiś Sponsora. jakiś ludzi, tak sponsorów, ale. Powiem szczerze, że nawet robiąc te zdjęcia, to chyba w basenie były, gdzie tam hmm. pojawiło się dużo plastiku w tej wodzie, nawet jak opublikowałem pierwsze zdjęcia, to jeden z pierwszych maili, jaki dostałem, to był taki, a może by pan nie pokazywał tam tej na łączowianki, bo to tam oni nas coś sponsorują. I sobie po, wtedy pomyślałem, oha, to jest właśnie ten moment, dlaczego ja nie powinienem co, pójść co, do żadnych sponsorów, nie. bo hmm. utknę po prostu w konfliktach interesów i będę musiał sam ze sobą mieć na kompromisy, co pokazywać, hmm. czego nie pokazywać. Powiedziałem sobie, nie, tak? postanowiłem, że pójdę do ludzi, tak, postanowiłem wykorzystać trochę ten potencjał social mediowy, który się tam wokół tego tak. projektu stworzył, myśląc sobie, dosyć naiwnie jednak, jak się okazało, że to od razu wzbudzi taki, ok, dobra, to pomóżmy, dajmy pieniądze. Mhm. Tak jak powiedziałaś, niestety, od chęci, lajka, fajnego komentarza do działania, czyli na przykład konkretnego bardzo, mm. no bo to jest przeznaczenie wiem, złotówki, pięciu, dziesięciu, stu czy ilość złotych na to, żeby się taki projekt zmaterializował, to jest przepaść. Mm. E, i, I teraz jed jedną rzecz bardzo ważną chcę powiedzieć. Ja naprawdę dla mnie, czy ktoś dał złotówkę, czy ktoś dał tysiąc złotych, to dla mnie to jest tak samo ważne, bo dla mnie tak naprawdę najważniejszy był w ogóle gest i chęć tego, że ktoś chciał kliknąć, podać maila, coś tam się zarejestrować, i przelać te pieniądze, tak? Dla jednego złotówka to może być dużo, dla drugiego tysiąc to może być bardzo mało. Ja tego jak w to jakby nie wchodzę, Chodzi mi bardziej no. o, to, o, o, o tą chęć. I trochę teraz wrócę, wrócę jeszcze do, y, do kwestii tych, tych grzechów. Słuchajcie, niestety, ja sam siebie bardzo często łapię na bezmyślnościach przeróżnych, tak? I na ułatwieniach. Szczególnie one się dzieją wtedy. To jest, też dietetycy o tym mówią, tak? Że strasznie ciężko przestać iść słodycze, szczególnie wtedy, jak masz na przykład, jesteś w pędzie i nawet nie zwracasz uwagi na to, co jesz. to jest dokładnie tak samo. Mhm. Nawet nie zwracam uwagi na to, że o, jestem na imprezie i łapnąłem jednorazowy, mhm. jednorazową, nie wiem, piwo w, w jednorazowym kubku. Albo ostatnio nawet wracałem z sesji, byłem strasznie już głodny, poszedłem do sklepu, kupiłem sobie, nie wiem, się takie malutkie. Mhm. Pani mi je 30 odruchowo zapakowało do jednorazówki. Mhm. A ja to jedno, jedno odruchowo, bez refleksji nie wziąłem, wyszedłem, i trochę zamarłem, tak, że mówię, kurczę, nawet nie pomyślałem o tym, ale mhm. z drugiej strony, i to jest ten moment, o którym ja trochę mówię, że jeżeli my systemowo tego też nie rozwiążemy, to właśnie takie sytuacje będą działać, bo jesteśmy tylko ludźmi, e, ludźmi, którzy czasem bezrefleksyjnie robią różne rzeczy, ale gdyby ta reklamówka była zabroniona, albo gdybym za tą reklamówkę musiał zapłacić 5 złotych,
0: zł, nie 5 groszy, prawda?
1: to bym, kurczę, jej nie wziął. Mhm. I to jest moim zdaniem klucz całego ale programu. Zobacz, tak
0: samo jak było, już pomijam, bo to też jest znowu temat rzeka, jeżeli chodzi o segregowanie śmieci, ale w momencie, tak. kiedy trzeba było za to zapłacić. Na, no, no, okazało się, że no, niektórzy o, nawet symulują, nie. Lub nie, ale segregują tak. na przykład, no. więc ten czynnik finansowy też myślę, że jest bardzo ważny. Porozmawiajmy jeszcze trochę, wejdźmy w ten klimat zdjęć, akurat tak. tu mamy za sobą synchro Show Grupę. Tak jest. E, I to są zdjęcia, słuchaj, najpierw zacznijmy od basenu, do którego wrzucacie to na śmieci, powiedzmy najpierw jak one mhm, zostały zebrane m. i że zostały m. posprzątane, tak. żeby też nie było wątpliwości. E, no a potem Cię zapytam też o, o sam, samą technikę też wykonywania zdjęć mm. podwodnych, bo dla Ciebie, oprócz tego, że to jest wyczerpujące dla modeli, to rozumiem, że do realizacji to też nie jest łatwe. No, proste. nie jest
1: nie jest łat... W ogóle to jakbym miał komuś, nie wiem, opowiadać, czy, czy doradzać, jak w ogóle podejść do czegoś takiego, to, to bym powiedział, że jakby pomysł oczywiście jest takim najbardziej ma masywnym elementem, mm -hmm. no, bo on powstaje jakoś tam długo w głowie i się kluje kreatywnie. Samo wykonanie zdjęć paradoksalnie zakładam, że ktoś jest sprawnym fotografem, jakoś tam doświadczonym jest tak naprawdę najmniejszą częścią, a największą częścią jest cała produkcja i przygotowanie mm -hmm. tego wszystkiego. Za tymi zdjęciami, to będzie 16 zdjęć pokazanych w fali koszyki, za tymi zdjęciami stoją godziny, czasem tygodnie przygotowań, ustaleń y, itd. Tak tak e, fajnie, bo jeszcze mieliśmy wrócić do tego tematu, e, że wykorzystujemy, to jednakowoż materiały, z którymi walczymy i to jest, mm -hmm. y, ja też od tego tematu nie uciekam, i, aczkolwiek on jest poruszany bardzo często w komentarzach tak. pod tymi zdjęciami. Zaczęło się tak naprawdę od smogu, bo ktoś mi, jeden z internautów, internautów mhm. zwrócił mi uwagę, dlaczego używam świec dymnych, mhm. jeżeli walczę ze smogiem, to jeszcze go tak. dodatkowo powoduje. No ja trochę się tutaj zburzyłem jako twórca, mówię, ale, no jak to, ale to cel trochę uświęca środki, mhm. przecież trzeba to jakoś artystycznie pokazać, a poza tym cóż to jest taka świeca dymna versus ten smog cały, mhm. który ten. Ale potem, jak zacząłem dyskusję z tym człowiekiem, to muszę tutaj przyznać, nie pamiętam, bo przecież gdzieś tam już nikaj, bo to było dawno, ale muszę mu podziękować, bo on naprawdę mnie poruszył. I ja od y, tamtego momentu, kiedy zrobiliśmy y, y, se, ze świecami dywnymi, z Kasią chyba robiliśmy te zdjęcia, to już kolejne zdjęcia były zrobione bez tego udziału. Jeżeli tak? ja mogę mhm. to zrobić w postprodukcji, tak. jeżeli ja mogę dołożyć ten smok cyfrowo, to po co zaśmiecać dodatkowo to środowisko? Mhm chodzi o ideę, a nie Czyli o to, żeby tam prostu wracamy rzeczywiście... do uważności do zatrzymania. Dokładnie. do uważności zatrzymania, tak. ale też spójności, tak, mm -hmm. z tym wszystkim. No i teraz wracając tutaj do tych zdjęć. Foliak, po, po, tak. podam parę przykładów, bo ja też nie podszedłem do tego, starałem się przynajmniej nie podejść do tego bezrefleksyjnie, napisałem do wszystkich dużych supermarketów, mm -hmm. e, a także do paru producentów folii, zapytując, czy tego rodzaju duże płachty folii są w wersji biodegradowalnej, jakieś mm -hmm. eko i tak dalej. Supermarkety, to ciekawe, odpowiedziały mi, że bardzo dużo ludzi pyta o to, mm -hmm. ale nie ma takiej oferty od Aha. producentów, więc oni bardzo żałują, ale niestety nie, tak, <laughs> tak, właśnie, nisza na rynku. Natomiast y, y, odezwał się jeden prezes firmy, która produkuje taką folię jakieś chemicznej i napisał mi, że wie pan co, to w ogóle jest rozmuchana ideologia i tak naprawdę to jest kwestia segregowania śmieci, a nie produkowania eko albo nie eko. Postanowiłem nie tracić czasu jakby na dyskusję, mm. bo, bo potrzebowałem zrobić zdjęcia, a nie się wdawać w dyskusje e, ideologiczne. Kupiłem folię, która była mm. dostępna, natomiast... Miałem jedną ideę Fix, która za tym stała, że przede wszystkim używamy jej wielokrotnie. A po drugie, jeżeli się dają użyć jeszcze do czegoś innego, to super by było. I tu znowu.
0: Tak jak dzisiaj od razu powiem, kiedy rozpakowywałeś, to tak. wszystkie mówię obrazy, bo one są, te zdjęcia są wydrukowane na płótnie, też od razu zwróciłam uwagę na to, że odkładasz papierek no tak. i od razu mówisz, że on będzie służył do wielekrotnego. Tak jeżeli ta wystawa będzie raz. krążyć, żeby, żeby to nie było jednorazowe wyrzucamy. Tak,
1: też zależało mi, żeby mm. obrazy nie były zawinięte w folię, tak jak to zwykle tak. się robi, tylko poprosiłem drukarnię, żeby zawinęła je w, w papier, papier tak? którego jeszcze raz użyjemy i to I jeszcze też nie jeszcze ma mianek, ważniejsze. Tylko no, tak? tak, to jest płótno bawełniane, mm -hmm. więc, więc też staraliśmy się w miarę ekologiczne do tego Zaraz podejść. Zaraz wiesz, ile wszystko kosztuje bawełna. No ja co? wiem, wiem, no, ale to wiecie, to się nigdy nie, tak. ten, nie, nie wygrzebiemy z czegoś takiego. Tak. Myślę, że chodzi o, o ideę tak. pewną mi spójność i wszystko jest na Blade ramach, które są drewniane, więc naprawdę staraliśmy się zminimalizować ilość plastiku. Natomiast wracając do tego, no to, to jest ciekawe, bo to też fajne było, że właściciele studia, w którym robiliśmy, sami zaproponowali, słuchajcie, my. Malujemy nasze studio średnio co tam 2-3 tygodnie, bo te mm. powierzchnie białe trzeba wymalować. My bardzo byśmy chcieli, żebyś zostawił nam te folie, my ich będziemy używać Super. konsekwentnie cały czas. Ok, to nie znaczy, że my ich nie wyrzuciliśmy. To nie jest tak, że my w czasie tego projektu znaleźliśmy cudowny sposób na recykling tych produktów, ale staraliśmy się patrzeć na to w taki sposób, żeby zminimalizować jakby zużycie tego i bezmyślnie jakby tego nie, nie wyrzucać zaraz po jednym na przykład zużyciu, tak? Więc te folie zostały w studiu na przykład, zostały użyte do, do malowania. Te folie wszystkie były używane wielokrotnie, te, które widzicie na, na tych zdjęciach. Finalizacją rzeczywiście było, jak trafiły one do wody, to już potem się nie nadawały do niczego. Natomiast to jest mega ciekawy, ciekawy temat. Pozdrawiam Pana... Włodzimierza, który nam pozwolił e, w ogóle wrzucić te śmieci do tego basenu. Z Panem Włodzimierzem to znowu jest historia o ludziach, tak? To mm -hmm. rozmawiać o ludziach, Ta. więc e, ja, ja też jakby czuję, jaki strasznie ten czynnik ludzki jest ważny dziewczyny z Synchro Show, które tutaj są na tym zdjęciu, tańczą taniec synchroniczny pod wodą. Z nimi powstały mm -hmm. dwie sesje. Jedna bardzo symboliczna na takich zniszczonych, zdewastowanych, nieczynnych już oczywiście od dawna basenach na Polu Mokotowskim. Mm -hmm. Trochę symbolizują one były. Ta sesja była wtedy realizowana w najgorętszym miesiącu roku. Wtedy, kiedy w Skierniewicach już nie było wody, kiedy po prostu nie dało się wytrzymać, mm -hmm. było 35 stopni. się w ogóle zastanawiałem, jak my to zrobimy tam w ogóle, tak? W takiej temperaturze będziemy jeszcze ustawiać jakieś sceny i tak dalej, gdzie aparat mi się z rąk wyślizgiwał z tego upału, ale dziewczyny super dały radę, no ale potem myśleliśmy, kurczę, trzeba pokazać też ich umiejętności pod wodą mm -hmm. i to, to, co robią, no i zaczęliśmy rozmawiać z dziewczynami, one mówią, wiesz co, no, na Mysłowskiej jest taki basen, ma chyba taki klimat, który byś potrzebował. Ja mówię, no tak, ale jak, tu... w ogóle przez, nie... przez miesiąc w ogóle się zastanawiam, jak tu podejść, jak mam zadzwonić do właściciela coś takiego i powiedzieć, że my tu robimy taki projekt i my do tego basenu wrzucimy <śmieci> ileś worków śmieci plastikowych. Tak. No przecież goście mnie wyślą na księżyc, w ogóle <śmieci> wariat, Chybaś pan po prostu w ogóle zdurniał. No ale mówię, no chyba nie ma innego wyjścia, jak porozmawiać. Mm -hmm. Zadzwoniłem do pana Włodzimierza. Pan Włodzimierz najpierw był sceptyczny, jak powiedziałem, a potem mu powiedziałem tak. Mówię, wie pan co, bo my zrobiliśmy już jedną sesję mm -hmm. na tych basenach, tylko to była sesja na basenach tych pustych na polu mokotowskim. A on mówił, na pustych? A on mówi, wie pan, że ja pamiętam te baseny ja tam pływałem, jak one były czynne?
0: Aj proszę. Sentryment. Niech pan przyjeżdża.
1: Tak? tak, przyjechałem, zobaczyłem, dwa tygodnie później robiliśmy sesję. E, śmieci, które trafiły do basenu mhm. na, na Mysłowskiej, e, e, zrobiliśmy taką mini akcję na Facebooku, tak. czyli powiedzieliśmy, słuchajcie, robimy tą sesję, no, już projekt No Beauty in Plastic był trochę znany, więc jakby łatwo było wytłumaczyć, mówimy, zbierzcie ile śmieci się da, czystych, y, plastików y, i po prostu spotkajmy się na Namysłowskiej, y, przywieźcie te, te śmieci. Tam Jakiegoś mega dużego odzewu nie było, ale takiego bezpośredniego, że ludzie przyjechali, ale dziewczyny podostawały od różnych tam znajomych mm -hmm. i my tam przywieźliśmy z pięciu dni. Ja Nie pamiętam, 10 worków takich wielkich mm -hmm. śmieci? Byliśmy przerażeni, że w ogóle zebraliśmy taką ilość, tak, że wygenerujemy. Mm -hmm. Umówiliśmy się z nimi, że, że odgrodzimy po prostu kawałek basenu, to też teraz zdradzam, zdradzam tu kuchnię mhm. trochę, tak? Tak. bo to wygląda oczywiście jakbyśmy operowali na, na, na niemalże na oceanie, czasem niektóre zdjęcia mhm. tak wyglądają, no to jednak jest jakaś tam część basenu tak. wydzielona. Oczywiście basen był pusty, nie wiem, dwie osoby pływały, myśmy na tej części operowali, te śmieci były wrzucone, mhm. one wszystkie były czyste, no bo tak się umawialiśmy, tak. że jakby basenu nie będziemy tu narażać. No i, i, i problemem było to, że te śmieci pływały jak chciały. Więc dziewczyny musiały się mega dopasować do tego, jak to zrobić. To niby na zewnątrz było ciepło, na basenie było zimno, ja powiem, że moim, bo dziewczyny są oczywiście super doświadczone, robią to zawodowo, mhm. więc one się potrafią pod tą wodą naprawdę tam z półtorej minuty albo lepiej utrzymywać. Ja miałem aparat w specjalnym takim pokrowcu podwodnym, mhm. który jakby znam, no bo fotografując wakeboard, sporty deskowe te wodne, no gdzieś tam byłem przygotowany do tego, ale nigdy pod wodą zdjęć nie robiłem, to mhm. był w ogóle pierwszy raz. Kiedy robiłem zdjęcia pod wodą, e, więc ja też wykwipowany w piankę swoją tak. wlazłem w tej piance do wody. Dziewczyny wpłynęły, a ja, a ja po prostu cały czas jak ten korek na powierzchni, no bo ta pianka <laughs> mnie unosi. Do cholery. Dobra, dziewczyny, mówię, Kamienię ściągam tą dla piankę. Fotografa. Tak, kamień dla dla fotografa. Mówię, dziewczyny rzeczywiście dziewczyny używają czasem do ćwiczeń, takie, tak. więc mi założyły na nogi takie, e, takie obciążniki. I rzeczywiście wtedy usiadłem na dnie. Co było ciekawe dla mnie, ja uwielbiam wodę w ogóle, to jest mm -hmm. jeden z moich żywiołów, ale to, co było super ciekawe, to ja nie wiedziałem, że ja potrafię tak długo pod tą wodą wytrzymać. Chyba fascynacja tego, że robię te zdjęcia w ogóle powodowała, że ja tam pod tą wodą siedziałem, no, jakby to starałem się na równi z dziewczynami. Te zdjęcia jeszcze mają dodatkowo w super fajny element, który ja kocham, bo to jest taki element poetyckiej nieprzewidywalności, mhm. bo nie jesteś w stanie powiedzieć do końca, jak tak. się zachowa ta woda, jak się zachowa ten plastik pływający. Dziewczyny panują nad swoim ciałem oczywiście w jakiś tam sposób, ale ta folia się różnie układa. Tu też było pewne niebezpieczeństwo. No one są profesjonalistkami, ale jednak to jest folia, która się przylepia do twarzy mhm. i było parę takich sytuacji, że gdzieś tam dziewczyny, no może nie panikowały, ale tak. jakby nie były to pewnie super komfortowe, że, że coś takiego robimy. Plus też chcieliśmy parę takich sytuacji zrobić no trochę bardziej spontanicznych, niewyreżyserowanych figur mhm. takich, tak, które one zwykle Klarobium, to jest pewnie jedna z takich sytuacji. Niełatwo było zsynchronizować to, że one z brzegu do wody z tą folią, a, a, a ja jeszcze to wszystko gdzieś tam muszę jakoś złapać w ciekawy sposób w kadrze. Nie było to rzeczywiście łatwe i takie, takie doświadczenie, w którym musiałem się no, wyjść z tego swojego pudełka, takiego fotografa, wiesz, trochę street, trochę lifestyle, zawsze gdzieś to wszystko jest hmm. ustawione. Tutaj trzeba było rzeczywiście te, 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 tego żywiołu było sporo tego elementu.
0: Daniel, to jeszcze podkreślmy jedną ważną rzecz, bo dla mnie to jest też taka rzecz, która pokazuje, że ludzie, jeżeli w coś uwierzą, to za tym idą i nie pytają o pieniądze. Że wszyscy modele, joginka, dziewczyna, która tańczy, grupa synchro, nasi podniebni akrobaci, nikt nie zapytał o pieniądze, zrobili tak to dla idei. Dlatego, to jest, to żeby ludzie prawie. się zatrzymali i mm. być może wprowadzili jakieś drobne zmiany.
1: Tak, to jest, to jest mega w ogóle super, że, że też o tym, o tym mówisz. Jakby o, o pieniądzach ja nie pamiętam, że mm -hmm. jak przedstawiałem ideę, rozmawiałem, żeby w ogóle ktokolwiek zapytał, tak? Wszyscy byli mega zapaleni do tego, że jest fajna idea, że jest super pomysł, że mogą coś hmm. zrobić. Co jeszcze raz wracając do całego ruchu wokół Grety Thunberg, pokazuje, że młodzi ludzie chętnie pójdą za ideą, która do nich gada i która ich naprawdę dotyczy. Bo ja to... mam
0: wrażenie, że oni pociągną tych starszych. Tak jest, właśnie. To jest jedyna ja, na ja, nadzieja. Ja, te, ja, tak, jedyna nadzieja. ja, ja gdzieś hmm.
1: napisałem nawet przy, bo ja staram się prezentując te zdjęcia, pisać też do nich e, i zachęcam do tego, żeby to też czytać. Mam nadzieję, z tego co widzę z komentarzy, mimo tego, że te teksty są czasem długie, to widzę, że ludzie czytają. Mm -hmm. Co jest, co jest e, jakimś tam e, f, f, fajną rzeczą i, i dobrym prognostykiem, że jednak czytamy. E, więc ja, ja staram się też pisać o tym, że no jeżeli już dzieci nie posłuchamy, no to ja nie wiem, kogo my już zamierzamy mm -hmm. posłuchać jako dorośli. Tak? Więc ja, mnie to bardzo cieszy, że tutaj na tych dzieciach są naprawdę bardzo młodzi ludzie. Czasem chyba niepełnoletni też niektórzy, chociaż nie wiem, nie może, może dziewczyny z Synchroshow, e, więc, więc to nie, niesamowite w ogóle, że oni się chcieli zaangażować, chcieli poświęcić swój czas, mimo tego, że te rzeczy, które mogą robić są setki tysięcy w tej chwili. Tak? Popatrzcie ile młodych ludzi czasem się narzeka, że spędzają czas przed grami, komputerem i tak dalej, a oni wyszli. I zaangażowali się i przez 5 godzin byliśmy razem i robiliśmy czasem w naprawdę bardzo ciężkich warunkach niesamowite rzeczy. Bo to ja się zastanawiam, czy to jest tak, że jestem jakimś masochistą w tym, czy, czy, czy trochę się nie wiem. Co, bo faktem jest, że za każdym razem gdzieś te zdjęcia, oprócz może studia, które było komfortowe w miarę, no były jednak robione w takich warunkach, że wiało słońce, zimno albo ekstremalnie gorąco, co też z drugiej strony takimi mi że jak patrzę na ten rok i na te zdjęcia, w sensie, kurczę, pracowaliśmy w ekstremalnych takich I skokach, To czułeś, co też pokazuje, stan, że, że ta zmiana zmienia. klimatyczna, oczywiście to może być trywialne i ktoś tutaj, specjalista od zmian klimatycznych, bo nie, nie, pogoda. Ale słuchajcie, ja nie pamiętam, żeby brakowało tak bardzo wody i były tak ekstremalne upały. Mhm. Ja byłem w Indonezji w tym roku, gdzie było dużo chłodniej niż tutaj w Polsce, tak jak się kontaktowaliśmy i, i naprawdę... I powiedz, jak
0: wyglądały plaże. A
1: to jest, to jest osobny temat w ogóle. Znaczy, ja... Ja, ja, ja powiem Wam to, nie mam nadzieję, że się tutaj może nie, nie rozpłaczę, ale tam się naprawdę rozpłakałem. Mhm. Znaczy płakaliśmy za Agnieszką, z moją żoną, jak widzieliśmy po prostu co wyrzuca morze na brzeg. Bo, bo to nie jest tylko, ja, ja naprawdę ja jestem daleki od winienia tych ludzi. Ja wiem, że oni są luzaki i oni tam może nie zwracają mhm. na różne rzeczy uwagi, ale... Butelki Coca-Coli, tubki pasty do zębów, jakieś różnego rodzaju opakowanie i tak dalej. One tam nie przyszły dlatego, że ci ludzie tego potrzebują. One tam przyszły dlatego, że my jako turyści ich potrzebujemy. Albo uprawiamy tak agresywny marketing, że to się po prostu tam pojawia, bo oni chcą żyć takim życiem jak my. Tak? Tylko problem polega na tym, że na takim Bali nie ma systemu, który by cokolwiek z tymi śmieciami robił. To wszystko leży, słuchaj, to leży na poboczach, dżungla po prostu tonie w śmieciach, na plażach jest pełno śmieci, wyrzuca to może to, jest, to na, naprawdę no, nas bolało serce. Jeszcze, jeszcze na, na Bali chyba, które jest takie bardziej turystyczne, gdzieś tam to próbują sprzątać. Nie wiem, co oni z tym robią, bo tam nie ma systemów. Ale byliśmy na takiej dzikiej mega wyspie Nusa Penida, to jest pół godziny łodzią od, od Bali. Ja w życiu nie widziałem tak pięknych krajobrazów, a jednocześnie po prostu takiego śmietnika. Mhm. To było... No to było, my naprawdę płakaliśmy po prostu, jak, jak, jak to oglądaliśmy. A, a potem pojechaliśmy po, po, po jeszcze na zachodnie Bali. To jest taka no, już mega nieturystyczna w ogóle część. Bo tam trzy godziny od lotniska, więc kto tam jeździ w ogóle. I tam, słuchajcie, tam jest niesamowite, czarne, szerokie, długie na kilometry plaże. Z dżunglą schodzącą, z takim światłem, że jak ja tam wszedłem na tą plażę, to po prostu byłem jak, Agnieszka mówi, że jakbym się naćpał jakichś mhm. narkotyków. No ale to po prostu dla mnie tak działa, mhm. takie światło. I akurat byliśmy przed przypływem, więc była plaża czysta. Na drugi dzień, jak przyszliśmy robić zdjęcia, to po prostu to, to nie wiedziałem, co mam zrobić, po prostu jak zobaczyłem ilość śmieci, które mm -hmm. wyrzuciło morze. I to tam nie wyrzucili ich turyści, nie wyrzucili ich miejscowi, bo dookoła było czysto, to w ogóle było, rozmawialiśmy z miejscowymi, potem Agnieszka tam była, ja wróciłem już do Polski, ona tam mieszkała i nawet odwiedzała ludzi w domach, tam 네 za... t... jadła z nimi trochę, trochę była, jakby tak zupełnie nieturystycznie, to on mówi, że oni dostają tam co roku, ten region dostaje nagrodę za najczystszy region na Bali w ogóle, więc to mm -hmm. nie jest tak, że oni sobie sami śmiecą, to, to może, wy... to... Ja, ja się zastanawiałem chwilami, nawet o tym pisałem, Wie, no zaraz się na ten reklamówkę z biedronki tutaj. No, mm -hmm. no bo czemu nie? globalizacja śmieci. To, co dzisiaj weźmiesz w biedronce i wyrzucisz do kosza, jutro znajdziesz na Bali. No. Albo ściągną wiesz, z, z Monteverestu, albo wyłowią z morza. Tak? Niedawno byłem w Hiszpanii koło Madrytu. Też dzikie plaże, dzikie klify. No i oczywiście kurcze, powyrzucane śmieci mm -hmm. nie? z morza śródziemnego. To nie jest tak, że to jest Azja, to jest problem Azji. Nie, to jest problem nas. To jest problem bogatej północy, która wywozi te śmieci po prostu do innych krajów, a często wyrzuca tutaj, no i, a, a może się też ze sobą mieszają. Nie wiesz, gdzie to po prostu trafi. to
0: tak? jedna rzecz mi przyszła do głowy. Mówiliśmy o influencerach, o takim konsumpcjonizmie mm. rozbuchanym. Z lekką radością odnotowuję, że coraz bardziej w modzie zaczynają być na przykład Prawne. second handy, towary z drugiego obiegu. E, nie jest żadnym faux pas pojawienie się w tej samej sukni na ściance, o. co w ogóle jest jakby, jak patrzę czasami na ten rozbuchany konsumpcjonizm, mm. Które też kreują niestety czasami Absolutnie, celebryci, więc no. to, że to się delikatnie zmienia, to już jest coś. A dwa, że pomyślałam sobie, że może to jest ten etap, że ten konsumpcjonizm tak naprawdę też pokazuje to, że my już nie potrafimy się cieszyć z spotkań na przykład z ludźmi, tylko musimy kupować, no. kupować, kupować. I ty, ty, ty. Żeby się poczuć stanie, dobrze, nie? Żeby się dobrze no. poczuć. No. Więc może też ta wystawa twoja, nie będzie takim no. momentem zwolnienia i sednem niech będzie spotkanie, popatrzenie no. sobie w oczy, poszukanie jakichś drobnych rozwiązań, może wprowadzenie jednej zmiany w swoim życiu, nawet tego, że spróbujmy od tygodnia, żeby nie zabrać ani jednej foliówki tak ze jest. sklepu i to będzie wyzwanie, Super. bo to no. naprawdę nie jest no. prosta rzecz, ale chciałbym, żebyśmy się spotkali 8 listopada. Tak Przypomnij jest. jeszcze o twoim fantastycznym przyjacielu, który będzie razem z nami, tak też jest. podróżnik człowiek, <śmiech> który myślę, że dla bardzo dobry no. klimat tu wprowadzi. Tak,
1: Jacek Konieczny to jest jeden, jeden z tych ludzi, jedna z tych osób, która gdzieś tam zmieniła też moje życie, patrzenie na fotografię, to jest e, człowiek z grupy skopione wokół innego mojego mistrza Tomka Tomaszewskiego, bo to w Akademii Tomasza Tomaszewskiego, e, by the way w Konstancinie, mhm. bo tam Tomasz mieszka, e, e, spotkaliśmy się. Co ciekawe, Widać, że ta sztuka jednoczy i ta grupa, która się wtedy spotkała, dalej się spotyka ze sobą. Wzajemnie się dopingujemy, pokazujemy sobie swoje zdjęcia, rozdyskutujemy o, o, o nich. Nie spotykamy się może bardzo często, ale może to bardzo dobrze właśnie. Natomiast Jacek jest rzeczywiście człowiekiem renesansu, niedoszłym dyplomatą, fantastycznym fotografem, podróżnikiem, reportażystą, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy, że razem poprowadzicie ten, to spotkanie. I chciałem jeszcze dokumentować trochę to, co powiedziałeś, bo powiedziałaś mega ważne rzeczy. Bo Słuchajcie, znowu trochę wracam do tej spójności. Ja naprawdę się zastanawiałem, czy tą wystawę robić, czy tego nie robić, bo oczywiście to można było zostawić w przestrzeni wirtualnej, tak? tylko trochę miałem takie poczucie, że to, że to jest właśnie wirtualne i nierzeczywiste, że jak nie przyjdziesz i nie staniesz tak twarzą w twarz, z takim dużym wydrukowanym obrazem, nie staniesz twarzą w twarz z człowiekiem, który to zrobił, z ludźmi, którzy na tych obrazach bo są, będą też bo będą też prawda? bohaterowie, oczywiście, tak. To to, 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 to mi się wydaje, że to nadaje temu kompletnie inny wymiar. Tak? No
0: oglądasz tyle już obrazków w sieci dziennie, tak to jest. tak jakoś że no to głowę. trochę przepływa,
1: więc, więc pomyślałem sobie, że no jakby z, z trochę zmaterializowanie potencjału, który gdzieś tam w sieci wirtualnie został zbudowany do tego, żeby ma, zmaterializować go w świecie realnym, no jest, jest jakąś ciekawą rzeczą i jakąś taką rzeczywiście cegiełką, którą możemy, możemy dołożyć do, do zmiany na lepsze tego świata.
0: Daniel, to powiedzmy jeszcze o tym, że w sprawę się zaangażowały dwie fundacje tak. i też podczas wernisażu będzie można zrobić jeden krok żeby coś zmienić.
1: Właśnie, nawet nie jeden, a nawet dwa bym powiedział, bo step jeszcze o, o, tak, o partnerach, o partnerach za chwilkę, ale jednym partnerem, który dołączył też też w bardzo ciekawy sposób, mm -hmm. bo to też połączenia ludzkie zagrały, bo e, e, kiedyś wysłałem zdjęcie plakat na wernisażu do Mariusza Szczygła, mm -hmm. e, który też widziałem, że tam ekologicznie angażuje też ten temat smogu, ma e, jakby wygrał proces razem z innymi e, znanymi ludźmi. I fajnie, fajnie, że to nagłaśnia. Napisałem, ja że bardzo fajnie, że chętnie się pojawi i super. Natomiast Natomiast on mnie skierował na trop Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, mhm. które w tej chwili walczy o to, zbiera podpisy pod petycją o wprowadzeniu systemu kaucyjnego, tak? czyli zwrotów butelek, wprowadzeniu kaucji, zwrotów butelek i obiegu tak. zamkniętego tego plastiku, który da się rzeczywiście przetworzyć, ale taki realny, realny, a nie taki, że przetwarzamy tam 5-10% czy 10 w tej chwili. Więc na wernisarzu będzie można, bo Fundacja Polskie Stowarzyszenie Zero Waste jest patronem też wernisażu zostało po tej akcji, po tej wymianie tam mailowej, i będą dziewczyny z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste i u nich na komputerze będzie można online podpisać tą petycję, bo tam trzeba PESEL podać, tak jak to zwykle, żeby to wszystko mm -hmm. miało ważność. Będzie można podpisać petycję pod wprowadzeniem systemu kaucyjnego w Polsce. To, to jest taki jest jedna... moment, sprawdzam. Tak jest, to jest taki Czyli moment, sprawdzam. Się Dokładnie, tak. musisz pójść, wiesz, popatrz jak to mało kosztuje, to mm -hmm. będzie kosztowało 3 minuty twojego życia, ale tak. niektórzy nawet tyle czasem mm -hmm. nie chcą poświęcić, więc to będzie taki tak. moment, sprawdzam, zróbmy coś. Drugi moment, to jest druga fundacja, która też jest partnerem tego projektu, to jest Fundacja Mare. Fundacja Mare to jest jedyna fundacja w Polsce, która ma w statucie swoim dbałość o nasz polski Bałtyk. Mhm. Ja naprawdę nie chciałbym, żeby to wyglądało tak jak plaże w Indonezji, o których tak. opowiadałem. I fajnie, że Mare o to dba. Mare było głośne przy sprawie, kiedy walczyli o, o zdobycie funduszy na wypompowanie z wraku e, starego jakiegoś okrętu mhm. wojennego, który leży na dnie Zatoki, e, paliwa, żeby to nie zanieczyszczyło, zanieczyszczyło Bałtyku. Mam nadzieję, że to się finalnie uda. Natomiast. Oni dołączyli też mm -hmm. jako partner. Połączyliśmy to z inną ekologiczną firmą, Sznurwiór, która robi drewniane, kompletnie nieplastikowe, nic tam nie ma, żadnych elementów plastikowych, takie dekory, bryloki mm -hmm. o tematyce surfingowej. Y, y, sznurwiur zaprojektowało taką specjalną, limitowaną edycję No Beauty in Plastic, swoich dekorów i takiej bi biżuterii drewnianej. 50% przychodu, z, czyli z każdego sprzedana, mm -hmm. połowa, połowa pieniędzy idzie na Fundację Mare. Więc mm -hmm. będziecie mogli, kupując to online, można kupić w sklepie Sznurwiur. Będą też podane linki. Do tych stron będziemy o tym też mówić na wernisarzu. To są te dwa elementy, które musicie zrobić. Przeznaczyć pieniądze kupując te produkty na Fundację Mare albo podpisać, mm -hmm. podpisać petycję o wprowadzanie systemu kaucyjnego. Jeszcze bym tylko powiedział o, o pozostałych partnerach, bo to jest bardzo dużo ludzi, którzy po drodze, dzięki którym jakby to wszystko mm -hmm. się realizuje, tak? Jest dom, w którym mamy tą wystawę, mm -hmm. czyli Hala Koszyki. Dom Reakcja była błyskawiczna, tak? Moniki Dwońskiej, mm -hmm. bardzo dziękuję też Pawłowi, który jest menadżerem hali, za to wszystko, że możemy tutaj być, robić ten wywiad, powiesić to odpowiednio wcześniej, udostępnienie jakby powierzchni reklamowych też i tak dalej. To jest super. Jest Chilizet, które radiowy patronat zrobiło. Jest plastikowy rozwód, to jest taki blog o tematyce właśnie no waste czy Waste. Jest slowfix, który też jest, jest też blogerka, która o takiej tematyce prowadzi jakby akcje edukacyjne. Są moi przyjaciele z Runways, to jest agencja social mediowa bez nich nie byłoby tych grafik pięknych, nie byłoby wideo promującego, nie byłoby y, całej akcji na Facebooku promującej. Patrzę za tobą, jest to oczywiście moja y, Sigma ukochana, którą robiłem mm -hmm. zdjęcia, więc to też chciałbym jakby o tym powiedzieć, że, że wszyscy oni bardzo nam pomogli i Polak Potrafi, to była ta platforma, na której zbieraliśmy pieniądze na te, y, na te zdjęcia, na tą wystawę. Polak Potrafi też zareagował fajnie, bo obniżył prowizję, jakby którą trzeba było im tam gdzieś zapłacić za to, że, żeby skorzystać z platformy. Więc jakby to jest tak, Robimy tu malutki kroczek i ci wszyscy ludzie, te wszystkie organizacje kroczek po kroczku nam po prostu pomagały, mi pomagały w tym, żeby to rzeczywiście móc, y, móc pokazać. Mogło to zostać w przestrzeni wirtualnej. Mam nadzieję, że dzięki tym wszystkim ludziom a to naprawdę, nikt nie jest ważny i ważniejszy. Wszyscy są ważni, bo wiecie, bez Pana Włodzimierza, który nam pozwolił wrzucić Tady te śmieci, się nie, nie byłoby tego zdjęcia, tak? E więc, e więc jakby wszyscy, wszyscy są po kolei ważni, wszyscy z ponad stu mecenasów, którzy wpłacili pieniądze.
0: I wszyscy chcemy żyć na tej ziemi. No i właśnie, to jest nasze. Więc tak. ja, ja
1: to, wiesz, wiesz, z jakiego powodu, tak sobie tak jak rozmawiam, ja, ja lubię też e przetwarzać na bieżąco hmm. to, co mówię, jak rozmawiamy teraz, to sobie pomyślałem, że wiesz co, chyba najbardziej szczęśliwy, to w ogóle jestem z tego powodu, że to nie jest moje, że to jest nasze. nasze.
0: Mhm. I to
1: chyba jest, wiesz co, taki Aż się wyruszyłem.
0: No to niech tą naszą będzie można poczuć. Przypominamy, 8, listopada, 8 się listopada widzimy w hali koszyki Daniel Petryczkiewicz. Dzisiaj przedsmak, a tych pytań, a jeżeli państwu się podczas rozmowy nowe wątpliwości albo pytania rodzą w głowie, to też będziesz gotowy chyba na tysiąc minut które tak. mogą tutaj patrzeć.
1: Absolutnie tak, Duż, dużo czasu mamy zarezerwowane. Jeżeli tylko będą chcieli ludzie rozmawiać, to jesteśmy wszyscy do dyspozycji. To do bardzo ciekawe. Ja bardzo do dziękuję. Zobaczenia.